0: Ni, det här känns ju lite grann som en gång för 40 år sedan när jag började som pastor i en annan blåsarstad, nämligen Tranås. som hade då tre blåsorkestrar i samma stad. Det var Pingsjukans blåsorkester i ljusblåa tröjor, och det var Frälsningsarméns blåsorkester, ni vet, med uniform och hela balletten. Och så var det stadens blåsorkester. Det var för en omusikalisk pastor som jag fortfarande är så och den en glädje då att få vara där och lyssna på dem. Och se dem marschera från tre olika håll. In på den stora paradgatan, Storgatan med alla kaféerna till Stortorget och så spela en fantastisk konsert där. Det är sådana här minne man får när man lyssnar på blåsmusik. Tack så mycket för att ni är med här idag. Det har glatt mig mycket att få höra de här sköna tonerna igen. Men det var inte det som var mitt ämne och därför som jag kom upp här. Utan det är ju för att förkunna och predika. Och jag vill läsa ur Lukas evangeliets första kapitel. Det är inte evangeliet jag ska läsa. Men det är dock första kapitlets 30 till vers. Det är egentligen det tillfället när, när ängen uppenbarar sig för Maria. Och det kanske är lite för nära juldagen för att stämma i tid och sådär. Men ibland så får man ju liksom ta det som det är. Lukas kapitel 1, verserna 30 till 35. Då sa ängeln till Maria, var inte rädd, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike Ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängen. Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängen svarade henne. Helig, Den helige anden ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt. Och Guds son. Amen. det lilla barnet i krubban i Betlehem för så många år sedan var ju inte bara ett barn, var ju inte bara en liten bebis. Att Gud blev människa är det stora undret i den här berättelsen. Det är lite av en revolution under det första århundradet. I den då kända världen. Att en Gud skulle bli människa. För dåtidens människa så var det här nästan absurt att tänka sig så. Vem kunde tro att Gud, skaparen, skulle vilja bli en människa? När Jesus började undervisa och använda uttryck som min fader- så reagerade omgivningen med ganska mycket misstro. För de anar ju vem han menade men hur kunde det hänga ihop att han pratade om Gud som min far? Under det första och både första och andra århundradet så fanns det många kristna som hade svårt att tro på det här. Att Jesus var både Gud och människa. Så i det kristna stormötet med alla potentater och biskoppar ifrån massa olika fraktioner som redan hade börjat dyka upp i kristenheten i en liten stad som heter Nesea i början på 300-talet så eh, antas den trosbekännelse som vi har översatt och som finns också på svenska och som många kyrkor läser till och med nästan varje söndag. Där slås det fast att kyrkorna, de som går i kyrkorna, tror på att Gud blev människa. Vilket teologerna kallar för inkarnation. Inkarnationsläran. Och det här tänkte jag stanna för lite grann under några minuter. Att Gud blev människa. Kanske det är självklart för dig, jag vet inte. Kanske det är nytt för dig. Och då förstår jag om du blir lite konfunderad. För det här är inte enkelt att liksom bara säga, ja det är klart. Utan det tål ju att fundera på lite grann. Och det gör vi väl kanske till mans. Även om vi har trott på Jesus sedan vi var små i skolan. Så har man ju svårt riktigt att greppa. Hur är det överhuvudtaget möjligt? Att Gud blir en människa. Kliver in i vår värld, på våra villkor. För att där lösa problematiken som skilde Gud och människa åt. Att kliva in i det scenariot var kanske det största undret som jag kan tänka mig har skett på vår jord. Det börjar ju med det här änglarbesöket som jag har läst engla besöket som Maria får denna unga kvinna kanske inte mer än 13-14 år. Ja. Jag har ju två döttrar och de har varit 13 och 14 år. Jag har svårt att tänka mig hur det skulle hur de skulle ta det och hur Maria tog det. Men en sån hur ska jag uttrycka? Men sån fattning, men en sån tro på Gud. Hennes kusin Elisabeth fick samma budskap. Du ska bli havande Elisabeth. Du är gammal men det är lugnt. Gud ska hjälpa dig så du blir havande. Ja, sa Elisabeth och Sakarias. Det är lugnt. Det löser sig nog så småningom. Men, na. Kommer någon ihåg den berättelsen? Finns det i evangelierna den också? Men Maria kliver in i det här med någon slags tro. Att, ja, men det här är nog möjligt. Hon får höra att det är den högstes son. Det är Guds son. Det är honom som du ska ge mat. Som du ska uppfostra. Som du ska låta växa upp. Den högstes son. Kanske att hon redan här begriper att ja, det är nog ingenting som Josef kommer att ha att göra med egentligen. I alla fall inte i tillblivelsen. Sen ska han nog vara med och uppfostra. Men hon anar att här är någonting väldigt speciellt på gång. Hon får också höra att han ska få Davids tron. Och David räknas fortfarande bland de judiska troende och bland... I Israel som den största av koningar i det landet. Davids tron har blivit ett uttryck för Guds makt bland folk. Guds makt i Israel. Guds makt bland judarna. Davids tron skulle Jesus få. Det skulle vara ett välde, ett rike kanske vi skulle säga. Ett land kanske vi skulle säga. Som aldrig tar slut. Och då anar vi att det kanske inte ens är Sverige trots att vi har gamla anor. Så kanske inte ens det, det geografiska riket som här tänks på. Utan ett välde utan slut, ett rik utan slut. Det handlar mer om det gudsrike som Jesus talade om i evangelierna. Att Gud blir människa möter vi alltså redan när Maria får budskapet om vad som ska hända. Och det förmodar jag är ungefär nio månader före han föds. Jag är ju inte varken den eller andra när det gäller biologi och doktorer och sådär, men så mycket har jag varit med om under fyra barns förlossning och sådär, och tillblivelse och förväntan och sådär. Det brukar ta ungefär nio månader. Det finns en, en annan intressant del och ett sammanhang som jag gärna vill hänvisa till lite gärna som handlar om Jesu gudom. Och det kanske är det vackraste som har skrivits om starten. Jag tänker på det fjärde evangeliet. men de, de, de tre första evangelierna, Matteus, Markus och Lukas är ganska lika. De är ganska lika i sitt uttryckssätt och i hur man berättar. Sen kan det skilja lite grann var berättelserna kommer i olika sammanhang. Men Johannes, han är helt fenomenal. När han ska berätta och introducera Jesus för sina läsare så börjar han på ett helt annat sätt. Han börjar med ett uttryck för att få läsaren att förstå att Jesus inte bara var ett litet barn. Eller för den delen en fullvuxen man. Han säger så här, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så fortsätter han i vers 3. Allt blev till genom honom. Allt blev till genom honom. Jag börjar ju ana att det här, det här är ju inte min pappa, det är ju inte min farbror, det här är ju inte någon av er. Det är ju ingen människa som fixar det här. För vi har några år på nacken, det har vi ju. Men det är inte många som blir hundra. Ja, kanske Ingrids mamma, hon blir hundra i mars. Men i övrigt så är det inte så många, eller hur? Utan de allra flesta var ju långt ifrån med vid skapelsen. Men här står det att det här lilla barnet som föds i ett stall var med vid skapelsen. Det står vidare i vers 4. I honom var livet och livet var människornas ljus. Alltså han är, upp, han är själva uppkomsten av livet. Sen kan vi leta efter det i universum och söka på planeter och det är helt okej. Okay. Jag tycker det är lite intressant och spännande också. Men för mig är det nästan som att söka efter Gud själv. Jag tror aldrig man kommer att hitta det där som man ständigt letar efter. Så länge man inte letar hos livet själv. I Jesus Kristus. Och så kommer det, jag ska inte läsa hela den här som vi kallar för Johannes-prologen. Men läs den gärna och tänk dig in ordet lika med Jesus. Så får du en väldigt spännande läsning. Jag ska gå till vers 14 där det står. Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Bara den halva meningen tål ju att tugga på en stund. Gud blev människa. Han bodde ibland bland oss. Hur kan det här hänga ihop? Lämnade han sin gudomliga tillvaro och det gudomliga för att bli människa? Var han människa och lite Gud? Eller var han egentligen mycket Gud men bara lite människa? I vår tankevärld så när vi fyller, fyller någonting med vätska så tänker vi oss att är det fullt så är det fullt, och går det inte att fylla på mer, eller hur? Men jag tror att i, när det gäller Jesus så på något sätt så finns det en lösning. Kanske inte i matematiken och i, i den delen, men lika väl som jag kan älska mina barn, fyra stycken och tre barnbarn och kanske ett på G också. Jag kommer inte älska dem mindre ju fler de blir. Om vi får tio barnbarn, vilket vi inte har en aning om, så kommer jag älska varenda ett av dem lika mycket. Och jag tror att det är samma sak här. Han kunde vara helt och hållet Gud och helt och hållet människa. Men det är också den enda som har klarat det. Det är den enda som har fått de premisserna. Jag ska gå till ett Bibelställe till som vi ska eh, få med på, på väggen också så ni kan följa med i det. Och det är Filippe brevet. Där vill jag läsa några versar. Ifrån det andra kapitlet. Och Det, här, det jag sysslar med nu helt och hållet är att försöka å, å förklara på något sätt och påminna om att Jesus var Gud och människa. Så det är det ljuset som jag läser Filipper 2, verserna 5-11. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv. Och tog en tjänares gestalt, och blev människa, blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, så ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himmelen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre gud fadern till ära en guds gestalt, en jämnbördig med Guds uttrycket. I den judiska tron så var det här inte lätt att anamma. För den judiska trosbekännelsen handlar om att Gud är en. Gud kan inte vara tre. Det är en jättesvår sak för en jude att ta emot trenighetslära. Och det har jag respekt för. För de har en sån fantastisk tro på sin och sin trosbekännelse om att Gud är en. Men här möter jag Paulus undervisning. Hur liksom han, han har med både Guds uttrycket, Jesus uttrycket och den heliga andeuttrycket Ungefär som om det vore en person alltihop. Och det tycker jag är lite fantastiskt att fundera på. På samma gång som... Han målar upp Jesus som en fantastisk och gudslig människa. Så säger han också att han är ödmjuk. Det där är en sån fantastiskt spännande blandning. Ödmjuk och lydig. Han blev en av oss, skriver Paulus. Han blev en människa alltså. Han fick ett namn. Och det kommer ju redan i Lukas texten. Där Maria får höra att du ska ge honom namnet Jesus. Nämligen Guds frälsning. Det är det det handlar om redan från början. Och läser du gamla testamentet så är Jesaja inne på samma ämne. Han talar om Emanuel namnet. Gud med oss. Jesus Kristus. Han skriver också, Paulus, i det jag läste, att alla knän ska böjas inför honom. Hmm. Man kan vara kaxig ibland, jag vet det. Men där så kommer jag inte att vara det. Jag står där inför honom en dag. I någonting som jag kallar för en himmel. Någonting som jag inte kan beskriva för dig hur det är eller hur, hur det blir. Men på något sätt så kommer jag vara där och jag önskar att du är där. Jag vet att Jesus kommer att vara där. Och jag kommer att knäböja inför och säga Jesus Kristus, min frälsare, tack. Tack för bebisen. Tack för den vuxna mannen. Tack för din ödmjukhet. Tack för korset. Tack för uppståndelsen. Jag har så mycket att tacka för att jag kommer nog använda de första hundra åren av evigheten. Bara att säga tack. Något köttigt kanske, men jag tror att det är värt det. Det står också att vi ska bekänna honom som Jesus Kristus, vår Herre. Och det här är kanske det svåraste i tron på honom. Att bekänna Jesus Kristus som min Herre. När vi har dopförrättningar här så har både jag och Karro ställt frågan Tror du på Jesus Kristus till den som ska döpas? Och när vi då får svaret så räcker det med dopundervisning för mig. Sen kan man alltid fylla på ändå. Men egentligen så kan jag döpa vem som helst bara på den bekännelsen. Tror du på Jesus Kristus? Ja, då döper jag dig. Sen är det inte helt fel med lite kunskap också. Med lite biblisk erfarenhet och så här. Men för själva dopets skull så behövs det inget mer. Sann människa och sann Gud. Jag När jag läser evangelierna. Och läser dem lite snabbt så att man får en överblick över dem. Och inte bara tar vers för vers. Som anar jag och förstår att Jesus gråter. Han grät vid Lazarus grav står det. Det står om Jesus som människa att han var trött. Han behövde dra sig undan. Det står om Jesus att han var hungrig. Det står om honom att han var törstig. Till och med på korset så uttryckande han det. Jag törstar. Och han dör som en människa. Han var en människa. Han är en människa. Men det finns också alla de här gudomliga dragen. Han tilltalas av Gud själv som han såg. Som en likvärdig. Det här är min älskade son. Lyssna på honom. Det får Johannes höra vid dop, Tillfället vid Jordan. Det får lärjungarna höra på berget. När han uppenbaras tillsammans med, med Mose och Elia. Den här fantastiska berättelsen som har ju flera predikningar. Bara den är ju så läcker alltså. Det kommer det tillbaka. Det här är Jesus Kristus. Min son. Lyssna på honom. Han tillbeds, står det, av hela skapelsen och alla englarna. Ja, nu kan de prata gott om mig ibland, en del. Det händer. Men, men det är ingen tack och lov som har tillbedt mig igen. Jag har inte haft en änglakör ute på trädgården heller som har sjungit mitt lov. Och kommer aldrig att få det. Jag är glad att jag har en blåsorkelse som sjunger och spelar. Men, men något annat det kan man ju inte kräva, eller hur? Men Jesus, det här lilla barnet, får alltså de gudomliga attributen att tillbedjas. Och det gör ju vi väldigt ofta i våra böner. Vi ber Jesus Kristus. Vi ber i Jesu namn. Vi, vi lägger till hans namn i våra böner för att riktigt fokusera på vem det är vi tillber. Det står i hebrebrevet att Jesus är evig och evig. då är det inte bara framåt för då skulle han vara utan, alltså då skulle han aldrig bli gammal på det sättet. Men han är evig även bakåt. Så vad jag förstår så lär Bibeln att Jesus är som Gud utan början och utan slut. Det är livet här på jorden som hade en början och ett slut. Men inte Jesus som person och existens. Och det är därför han är värd vår lovprisning. Det är därför han är värd att spelas för, sjungas om, tillbedjas. För han var med till och med före jordens om vi ska tro våra geologer och biologer och allt vad de nu lågorna heter. Så är det ju ganska länge sedan jorden kom till. Jesus var med då med fast före. Förstår du? Det finns också beskrivningar av honom i evangelierna. Där han beskrivs som allvetande och allsmäktig. Det är många som har diskuterat hur mycket av det här Jesus hade när han gick här på jorden. Visste han allt? Kunde han allt då också? Det vet inte jag. Men en sak har jag funnit som han inte visste. Det var när, när det här skulle ta slut på jorden. Det hade han inte koll på då. Det säger han själv. Det är bara far i himlen som har koll på det. Jag vet inte. På den frågan liksom, så, så ger han det svaret. Annars så tror han, det verkar som han kunde det mesta. Han läste människor på ett fantastiskt sätt. Bättre än vad någon människa som jag har hört kan läsa någon. Så läste han människor och förstod dem. Han var en profet. Han kunde avslöja en kvinna vid en brunn. Och säga så här har du det. Trots att han inte kände när han aldrig träffat henne. Så det fanns de här dragen hos honom, naturligtvis. Att Jesus blir en mänsklig tjänare och är Gud går inte att jämföra i några andra religioner. Andra religioner har sina profeter och sina förgrundsgestalter- och jag talar inte illa om några på det sättet. Men det finns ingen som har en Gud som blir människa. Och som sen ger sitt liv. Och uppstår. Alltså, det finns inte ens i närheten i någon annan religion. Har du hört talas om någon så kom gärna och berätta för mig. för Än så länge så har jag inte hört om någon i alla fall. Och vad jag vet så finns det ingen annan människa på jorden som har levt, som lever eller som kommer att leva som helst kommer i närheten av Jesus. Det står att vi ska bli lika honom. Men det står inte att vi ska, att vi är som honom. Förstår du? Skillnaden. Konsekvenserna i mitt liv nu då för att börja närma mig avslutning så vi får höra mer utav Ta och vi får vara med mer om gudstjänsten. Det är utmaningen i evangelierna, i breven som Paulus bland annat har skrivit. Det är utmaningen till dig och mig att våga leva ett annorlunda liv. Att våga leva ett liv där vi strävar efter att bli trots allt lika Jesus. Men det står inte att vi ska bli honom. Förstår du? Skillnaden. Det vore allt för högt att försöka leva upp till. Vilken utmaning. Jag anar ju att det här har varit en utmaning för kristna i alla tider. Att försöka att vara som Jesus. Vara generös som han. Vara fast som han. Vara Kärleksfull som han. Bara bestämd som han. Och så misslyckas vi. På olika sätt. Olika gånger. Men utmaningen är att fortsätta ändå. Att inte säga att ja, men det gick inte det här så ja, då får det vara. Utan istället låta livet handla om. Att försöka ta ett steg till tillsammans med honom, för han går vid din sida. Han lämnar dig inte och säger, det här får du fixa själv nu. Försök nu och bli så god du kan. Utan han säger, jag ska gå med dig. Jag ska låta dig få den heliga ande till hjälp. När jag läser om Jesus så ser jag inte någonstans där han använder sin makt, sin gudomlighet för egen vinningsskull. Har du tänkt på det nu? När han gör någonting utöver det vanliga. När, när det händer ett mirakel. Så är det alltid någon annan som är i centrum. Det är alltid en annan som finns i hans omgivning. Det är aldrig han själv som liksom glänser eller vill glänsa på det sättet. Det är precis som Parus skrev i sin femte vers. Nu ska vi se om man kan bläddra tillbaka dit lite snabbt. Där. Det andra kapitlets femte vers där det stod så här. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Våga följa hans mänskliga exempel. Våga följa honom. Det är vår utmaning och det är utmaningen till dig och mig idag också. Den här helgen, den här julhelgen också. Att inte bara titta på en fantastisk krubba som vi har här i våran kyrka. Eller kanske skapa en egen krubba hemma och titta på barnet Eller se korset där han dog. Utan utmaningen är att följa honom i livet. Ständiga utmaningen Varje dag, Herre, hjälp mig att följa dig idag också. Ta det som en uppmuntran att alla försöker så gott de kan. Men det är ingen som lyckas fullt ut. Och det är väl kanske en tröst också. Det borde ju för bedrövligt att de kunde visa på en som verkligen har lyckats. Och så ska vi bli lika den personen. Nej, det är Jesus fortfarande som är vårt fördöme. Och som vi ska följa och våra lika. Amen.